0: 8:37, estamos hasta las 9 aquí en Roscanrol. Segunda nota, en este caso política, vamos a establecer contacto con Nicolás Mazot, que es concejal en Tigre, candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, en eh, la lista que encabeza Patricia Bullrich como eh, precandidata a presidenta por eh, Juntos por el Cambio. Nicolás, buenos días, Lautaro la te saluda, gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal, Lautaro? Buen día, gracias a ustedes.
0: Bien, Nicolás, eh, ¿por qué Patricia Bullrich?
1: Bueno, porque yo creo que lo que define esta paso eh, es, eh, dado que compartimos el espacio político que ya viene consolidado y, eh, y obviamente que también hay equipos comunes y, y plataformas de gobierno comunes lo que se discute principalmente es quién lidera el proceso y qué estilo de liderazgo tiene cada uno y qué atributos tiene cada uno eh, y yo creo que cada, cada liderazgo, cada persona tiene atributos que corresponden a una época, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que nosotros no estamos en una época en donde lo que le falta a la Argentina eh, sea gestión o sea administración, sino lo que creo que le falta a la Argentina es, es un ordenamiento claro de los méritos, de las prioridades, eh, de la economía en su conjunto, eh, de, la, de la seguridad ciudadana, eh, y eso requiere obviamente una, una, una convicción, un rumbo muy claro, eh, y, y siempre que, que, que surge esta pregunta, viste que se termina hablando de, de acuerdos, ¿no? como si hubiera algunos que creen en los acuerdos y otros que no creemos en los acuerdos. Uh -huh. Cuando en realidad creo que lo más importante de todo es entender que los acuerdos tienen, tienen dos atributos. Tienen la forma, es decir, la foto, quién los compone, eh, en qué momento ocurren. Y después tienen el contenido, que son las ideas, ¿no? Y me parece que la gran diferencia es a dónde pone el énfasis cada uno, no si uno cree o no cree en los acuerdos. Patricia claramente pone el énfasis eh, eh, respecto de los acuerdos en las ideas. Entonces, eso que aparentemente es inflexibilidad, en realidad no es inflexibilidad respecto a los acuerdos. Es inflexibilidad respecto a las ideas, de los contenidos que tienen que tener los acuerdos, porque en nuestro anterior turno de gobierno tenemos algunos ejemplos muy claros de cómo a veces, por conseguir el acuerdo en su forma, terminás cediendo en el contenido y lo que buscabas eh, no lo
0: conseguís. ¿Cómo tomaste vos esa crítica que hace una semana hizo Horacio Rodríguez Larreta a las formas de Patricia Burr y dijo que tiene una visión común pero que los diferencia el cómo y que el cómo es lo que termina determinando si se logran o no los objetivos y que eso ya fracasó, el tener mensaje fuerte ya fracasó y que son cosas que intentó Macri?
1: Mira, paradójicamente... Eh, digamos, comparto comparto el concepto, pero creo que es precisamente a favor de Patricia, y en, y en todo caso en, en contra de lo que plantea Horacio, porque lo que fracasó en nuestro anterior turno de gobierno no fue la imposibilidad de generar acuerdos, todo lo contrario Lautaro, digamos, vos, vos me conocés de esa época, yo presidía el bloque en el Congreso en el cual teníamos 86 diputados y para abrir una sesión y pasar cualquier ley necesitábamos 129, y digamos, fue un Congreso muy activo, de hecho el año 2016... Fue el segundo año en la historia del Congreso donde más eh, leyes se sancionaron. Entonces, los acuerdos se lograron. Precisamente lo que no tuvimos fue la claridad de defender a rajatabla los contenidos, las ideas de los acuerdos que eran necesarios para producir ese cambio. Entonces, yo estoy de acuerdo, efectivamente, eh, pero lo que no funcionó no fueron la falta de acuerdos, fue que nos relajamos con el contenido. Y precisamente lo que plantea Patricia es que acá hay que ser muy claro. Eh, con el contenido de los acuerdos. Y en el extremo lo que ella dice es no tiene sentido lograr un acuerdo si para lograrlo tenemos que entregar eh, o ceder en el núcleo de lo que precisamente estamos buscando. Y, y me, me hace absoluta lógica.
0: ¿Por, ¿por qué se fracaso en el contenido para Juntos por el Cambio?
1: No sé, te pongo un ejemplo. Eh, en el 2016, a finales del 2016, nosotros teníamos que eh, sancionar... Nuestro primer presupuesto que buscara eh, un sendero de equilibrio fiscal para, para al igual que, que, que está ocurriendo ahora, eh, tratar de controlar la emisión, que es lo que le quita poder adquisitivo a la gente, lo que les hace crema a los bolsillos y toda la historia que ya sabemos. Ahora, por supuesto, como te acabo de relatar, nosotros teníamos una gran debilidad en el Congreso y entonces, cuando empezamos la conversación con el resto de los bloques para intentar lograr una mayoría que sancionara un presupuesto equilibrado, eh, surgió la, la, la prerrogativa, en este caso del Frente Renovador, de sancionar un impuesto a la renta financiera. Mm. Y la verdad es que en su momento yo creo que nosotros subestimamos el impacto que podía tener y terminamos cediendo ante esa prerrogativa para obtener el presupuesto. Y fue absolutamente nocivo, Lautaro. Mm. Fue absolutamente nocivo y, y mucha gente los indica como uno de los principales errores a la hora de poder, eh, de poder financiar o refinanciar la deuda, que también es un tema muy actual, que en aquel momento ya tenía el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, es solo un ejemplo, puede haber otros, la ley de alquileres es claramente otra, una ley que buscaba un objetivo, pero que al meterle mano para, para, para buscar un acuerdo más amplio de lo que hubiera hecho falta, terminamos generando precisamente el efecto contrario. Los alquileres subieron, la gente retuvo los departamentos, entonces po podemos seguir hablando de ejemplos. El punto que yo quiero marcar es no hay que enamorarse de la foto en los acuerdos, hay que enamorarse de las ideas. Y esa es la gran diferencia entre Patricia Bullrich y Horacio.
0: Nicolás, hablando de diferencias, ayer eh, Patricia Bullrich puso en su cuenta de Twitter otro día de caos, la ciudad es tierra de nadie, conmigo esto se acaba, obviamente la ciudad está conducida... Eh, por Horacio Rodríguez Larreta, que es su competidor directo en la interna de Juntos por el Cambio, y desde el arretismo, eh, Felipe Miguel dice con Bullrich de ministra, no se levantaron los piquetes. ¿Cómo, cómo tomas estas declaraciones, la de Patricia y la de Felipe Miguel?
1: Mira, yo creo que eh, es una de las, de las diferencias más claras que, que tienen, y de hecho no, no se puede decir que sea en oportunidad de la campaña, porque eh, tal vez ustedes recuerden el uno de los primeros eh, desencuentros que tuvo civilizadamente, obviamente, nuestro gobierno, pero fue a finales del 2015, o primeros días del 2016, yo creo que finales del 2015, hacía dos semanas que estábamos en el gobierno, y, y ya ahí comenzaron las tensiones entre Patricia como ministra de Seguridad y Horacio como jefe de gobierno respecto del manejo de la calle y de la protesta de la de Buenos Aires. Entonces, esta es una diferencia de larga data, en donde la verdad es que no tiene tanto sentido... Eh, que, que uno u otro opinen, porque creo que para la gente es bastante evidente, no, es, es día a día, eh, eh, esa diferencia se vive día a día, y, y yo creo que en gran medida es una de las cuestiones que una gran parte del electorado valora sobre todo en Patricia, que, que no se trata de, 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 de palabrerío, no, sino que, eh, que realmente es una diferencia sustancial que ha quedado clara en cada una de las gestiones.
0: ¿Y cómo tomar la declaración puntual de que con Bullrich eh, de ministra no se levantaron los piquetes? Porque hubo un, un documento que era anti-piquete, era algo que se quiso implementar, un protocolo, y no no llegó a, a funcionar.
1: Bueno, no llegó a funcionar, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, porque vos necesitas una colaboración entre jurisdicciones, y lo que claramente no había era la voluntad de, de, de ejercerlo de parte del gobierno de la ciudad. Pero 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 insisto, más allá de ida de de y vuelta de declaraciones me parece que estamos hablando de una de las diferencias más importantes entre ellos que tiene que ver precisamente con la seguridad y con el orden en la calle mm. tienen mm. distintas concepciones en, en eso en eso yo creo que eh, se diferencian aún más que en, que en su programa económico
0: eh, Nicolás y cuando Bullrich dice conmigo esto se acaba cómo se acaba esto con, con, con represión o sea, esa es la, la no o es con
1: con el, con el uso con el uso legal con el uso legal de la, de la fuerza de seguridad, con, con la colaboración con la justicia, para tratar de que eh, eh, los derechos convivan, que es lo que tiene que garantizar un Estado, que conviva el derecho eh, a la protesta y a la huelga, que es un derecho eh, irrenunciable, con el derecho a la libre movilidad y el derecho al trabajo de todos los ciudadanos, Lautaro, no es tan difícil, todos los países del mundo lo logran, eh, no, no es una cosa muy complicada y, y no, no hace falta caer en, en, en modismos o en palabras rimbombantes, digamos, las fuerzas de seguridad tienen un marco legal, ¿entendés? Entonces, lo, lo que hay que hacerse, hacer es atenerse a él. Y, 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 y cuando no ocurra, eh, eh, sancionar a la fuerza digamos. Y cuando sí ocurre, bancar a la fuerza así es lo, así, Eso es lo que corresponde. Acá nadie está diciendo que, que uno va a cerciorar el, 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 el derecho a la protesta, en lo más mínimo. Mm. Lo que pasa es que lo que tenemos que lograr, y para eso existen los estados, si no, más vale levantemos el Estado, es que los derechos convivan y no colisionen.
0: Pero, pero en esa dureza de la, de la que me hablas y en esa firmeza y en esta que dice Bullrich acá conmigo esto se acaba, ¿en ese marco eh, vos vos eh, dejás la posibilidad de, de, de más represión?
1: No hay más represión, tenés un montón de instancias previas. Eh, digamos, no, es, es evidente para todo el mundo que eh, en, en, en la mayoría de las protestas, no quiero decir en todas porque sería falso, pero en la mayoría de las protestas o de las aglomeraciones sociales hay una organización logística y una motivación política. Entonces vos tenés que arrancar eh, atacando ese punto, no eh, digamos, multando y sancionando las organizaciones que convocan, las organizaciones que financian, eh, los colectivos que transportan, digamos, hay un montón de cuestiones que hoy no se están haciendo eh, que vienen mucho antes de, de, de cualquier situación extrema. Eh, insisto, no, no no se trata no, no se trata de desarmarlo Ahora, que, que, que la, la 9 de julio sea cortada totalmente es inadmisible es inadmisible, no hace falta para protestar, eh, joderle la vida a cientos de miles de personas eh, que están laburando, que están llevando a sus hijos al colegio o que están yendo al hospital porque tienen una urgencia, no hay derecho
0: Ahora, Nicolás, cuando se plantean soluciones para el tema de, de los cortes y, y los piquetes, ¿se, ¿se plantea también desde el espacio de, de Patricia Burrich, o te lo pregunto a vos personalmente, la posibilidad de atender a ver cuáles son los reclamos de las protestas? Porque muchas veces hay reclamos que, que, que son justos, que tienen que ver con... Obviamente,
1: falta... obviamente, obviamente. Digamos, una cosa no quita la otra. Las protestas en general, la mejor manera de desactivarlas cuando son protestas de buena fe es atendiendo esas prerrogativas, que no significa conceder las prerrogativas, significa atenderlas desde el Estado y tratar de encontrar una solución que no nos haga llegar siempre al mismo punto que es, insisto, complicarle la vida a los laburantes, a los escolares, a los estudiantes o a los que tienen que atenderse en un turno médico. Entonces, obviamente que hay que atenderlas, eso es parte de la política, lo que estoy diciendo es que muchas veces lo que buscan estas protestas no es que sean atendidas, lo que buscan estas protestas es servir como oposición a un determinado gobierno o plantear cuestiones que como son inatendibles desde de, de las posibilidades, utilizan la extorsión del corte, la extorsión de la protesta para, para tratar de forzarla. Bueno, hasta ahí no, hasta ahí no, una cosa es atender de buena fe las protestas y otra cosa es ceder ante extorsiones de organizaciones políticas que motivan estas protestas, digamos. hay una gran diferencia.
0: Nicolás, el otro día escuchaba una nota del gobernador Morales con Novarecio diciendo que la diferencia entre Ulrich y Horacio Rodríguez Larreta es que Horacio Rodríguez Larreta no tiene jefe, dando a entender que Mauricio Macri es el jefe de Patricia Ulrich. ¿Qué, qué al respecto de estas declaraciones?
1: No, nada, no, me parece que no, es, no hay que aclararlo demasiado. La gente ve los el carácter de cada uno de los dos. Yo creo que es bastante claro eh, y la historia política de cada uno en donde, en donde objetivamente Horacio ha sido el segundo y el subordinado de Mauricio por más de 16 años. Y en el caso de Patricia llegó a Cambiemos con un partido propio, sin deberle nada a nadie y aportando a, a Cambiemos eh, unos meses antes de que comenzara la, la campaña y, y producto de eso, de, de haber ganado su propia banca con sus propios votos, eh, después le, le ofreció Mauricio la, el Ministerio de Seguridad, de manera que yo creo que eso sí me parece una declaración de campaña que, que, que no se condice para nada con la realidad.
0: La última, Nicolás, y gracias por el tiempo. Eh, Patricia Bullrich en varias oportunidades dijo que hay que sacar el, zap, el cepo inmediatamente, solo una vez, eh, ella dice que no dice eh, en el primer día, pero si una vez le preguntaron si era verdadero o falso que iba a sacar el cepo en el primer día en el programa de Majul, dijo verdadero. Más allá del detalle del primer día o de inmediato, ¿qué pensás cuando Horacio Rodríguez Larreta dice, el que te dice que sacas el cepo en el primer día es un mentiroso?
1: Mira, ese es, ese es un tema de los más importantes que que se están discutiendo en todos los equipos económicos, inclusive a mí me consta que en el equipo económico del gobierno, y es respecto, digamos, acá hay dos cuestiones, ¿no? Eh, ¿El cepo o el desdoblamiento cambiario? Digo, que, que, puede, que la salida del cepo puede convivir con un desdoblamiento cambiario. Eh, ¿Qué significa un desdoblamiento cambiario? Que vos tengas un tipo de cambio comercial, es decir, para las importaciones y las exportaciones, y que ahí no haya cepo, no haya sira ni nada, sino que haya un simple y libre intercambio de oferta y demanda, exportaciones e importaciones a un determinado tipo de cambio, que sea el comercial, y que aún así ese tipo de cambio conviva con un tipo de cambio diferente para lo que es turismo, ahorro eh, o inclusive instrumentos financieros o pago de deuda. Esa sería una posibilidad que mezcla de alguna manera los dos conceptos, es decir, una salida rápida del CEPO para la, para la actividad comercial eh, con un desdoblamiento que permita que el, que el, que el tipo de cambio necesario para el, para, el, para el intercambio comercial no sea todo lo elevado, y por ende todo lo que se traslade a precios, que debiera ser si vos lo unificaras con el financiero o el turístico. No sé si, 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 fui, si fui claro, digamos pero, sí. pero creo que esos dos conceptos conviven, y no, no veo que, que haya una decisión tomada eh, todavía, Está estudiando en todos los equipos económicos... ...estas
0: posibilidades. Te dije la última mientras hablábamos... se ...me ocurrió una más... ...por qué eh, candidato a diputado nacional... ...te, te, te imaginaba yendo por, por la intendencia de Tigre.
1: Sí, trabajé mucho para eso... Y, ...y me alegra de todas maneras... ...porque yo siempre dije que... ...que la política tiene que, que dejar de construir... ...proyectos personalistas, digo en Tigre... ...además se da una cosa este, muy paradigmática... ...digo, la, 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 las tres figuras más importantes de Tigre o los tres proyectos más importantes de Tigre, más allá del, del, del nuestro con Patricia, eh, están encabezados por matrimonios, por familia, ¿no? Digamos, Malena y Sergio Massa, segundo, Cernadas y Sofía Bravo, que Cernadas va de candidato a intendente y Sofía de candidata a concejal en la misma lista, o Julio Zamora y Gisela Zamora, que exactamente lo mismo, va Zamora de candidato a intendente y Gisela de candidata a concejal. Entonces son proyectos absolutamente personalistas, casi familiares, que, que buscan ir pasándose la posta. Y yo lo que quise desde que vivo en Tigre es tratar de reconstruir lo mejor del legado político de Tigre, que es el vecinalismo, ¿no? que Tigre vuelva a ser de los vecinos y no de proyectos personales. O sea que también me pone contento, producto de que hablé con Patricia y ella me invitó también a, a ser parte del gobierno nacional, originalmente desde el Congreso, pero después eventualmente también ver la posibilidad de colaborar en el gobierno. Y eso obviamente que a mí me, me atrae y creo que puedo ser de, de utilidad. Eh, pero más allá de eso, que es lo personal, me da mucha gratificación poder... Eh, haber armado una lista de vecinos de Tigre, eh, sí, que, que muchos de ellos, como por ejemplo Claudio Cufré, que es el candidato a intendente, es la primera candidatura política que tiene en su vida, es un empresario PyME del Talar, presidente de la Cámara Comercial. Entonces, a veces este tipo de, deci de decisiones producen externalidades que son muy buenas, ¿no? ¿Qué es esto? Que es, es precisamente abandonar esta esta forma personalista de hacer política que tienen tantos y construir equipos de vecinos. ¿no? La política municipal es la política en su forma más pura y es la primera línea de batalla del vecino con, con esta realidad que nos toca vivir. Así que yo estoy muy conforme.